0: ¡Hello, hello! Un gusto saludarte. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito. Y bueno, estoy muy contento porque este episodio tiene un componente de especial. Voy a estar compartiendo como comienzo de este 2023, un episodio que tiene cuatro clips de invitados que han estado en las tres principales, que han sido increíbles y que además han tenido súper buenas recomendaciones y comentarios de parte de ustedes. Los voy a estar introduciendo antes de que comience cada pedacito, cada clip de ellos. Y bueno, esta es una gran oportunidad para que puedas compartir este episodio con más personas que quizás nunca han escuchado las tres principales o que, bueno, te interesa que escuche ese pedacito importante. Pero además te voy a dejar el número del episodio para que después lo busques. Si es que no lo has escuchado o quieres escuchar más o quieres escucharlo otra vez o quieres recomendarle a alguien solo ese episodio. Sepas el número y después lo busque en la lista de los más de 150 episodios que ya llevamos aquí en este podcast. Así que desde ya comenzamos con este episodio especial. Cuatro grandes invitados aquí en Las Tres Principales. Alexandra Niselskaya, episodio 45, La Ley de la Atracción. Entonces, Alex, ¿tú me podrías definir nuevamente qué es la Ley de la Atracción para ti? y cómo podemos sacarle provecho. Y desde allí te voy a preguntar este tema de las manifestaciones que vinieron después.
1: Perfecto. La ley de la
2: atracción es básicamente una ley universal como la de la gravedad que propone que todo tu mundo, tu realidad externa, está siendo manifestada por tu realidad interna, es decir, tus pensamientos y tus emociones. Eso es básicamente lo que propone. Que a través de tus pensamientos y tus emociones puedes ya, digamos... Entrar en actuar para poder también atraer las cosas que quieres a tu vida, que muchas veces eh, pensamos que con la ley de la atracción es simplemente eso, como quédate pensando, sintiendo y visualizando las cosas que deseas y así te van a llegar. En muchas ocasiones funciona así, pero en la mayoría de veces también tenemos que nosotros pues, tomar nuestro papel de creadores, ¿no? Para eso también estamos en la vida, para experimentar la vida, no solamente vinimos a la vida a quedarnos en la cama sentados visualizando, sino también movernos a través del flujo del movimiento de la materia, porque somos eso también.
0: Claro, porque además yo en experiencia propia una de las cosas que me ha sucedido es que cuando uno empieza a ejercitar como esta suerte de músculo interno, no necesariamente es que las cosas aparecen, pero sí aparece la idea que antes no tenías para hacer eso que no estabas haciendo. Entonces es como Exacto. esa idea que tú dices, esto no se me había ocurrido antes, estaba demasiado, entre comillas, fácil, pero yo no me había dispuesto a a encontrarlo dentro de mí. Y es allí donde yo muchas veces me he visto y decía, pero si esto físicamente incluso lo pudiese haber hecho hace años. Claro, uno también empieza con la, la disyuntiva de qué viene primero, ¿no? Si viene cuando el alumno está listo, aparece el profesor, o cuando uno está listo para efectivamente embarcarse en un proyecto X, es cuando la idea viene y uno viene a decir, bueno, ¿qué es primero? ¿La gallina o el huevo? Pero sí creo que uno encuentra esas cosas producto de un ejercicio que uno va haciendo en el camino, y yo creo que eso es parte de lo que me gustaría también explorar contigo, ¿no? Yo sé que tú manejas mucho el tema de la visualización, y no sé si en la línea de tiempo, Alex, nos puedes contar un poquito cómo llegas tú a ese viaje en los Estados Unidos, donde entiendo además que encontraste una familia ideal, en un mundo ideal, donde todo el mundo te decía, eso no va a pasar, eso no ocurre, y tú incluso listaste lo que querías, aquello bajo lo cual querías rodearte.
2: Sí, pues es que lo bonito fue que yo venía usando la ley de la atracción desde mucho antes de que yo supiera que estaba usando la ley de la atracción. O sea, yo no era consciente de que yo sabía cómo hacerlo, pero lo había hecho muchísimo antes de ser consciente de ello. Entonces, pues digamos, cuando fui a Estados Unidos, estaba yendo en un programa que se llama Au Pair, que es básicamente tú pones un perfil en una plataforma y puedes encontrar una familia con la que vas a vivir y vas a cuidar los hijos. Y básicamente yo tenía un montón de requisitos para la familia en la que quería vivir. Y todo el mundo me decía como no puede ser tan exigente porque pues es un programa en el que puedes encontrar una familia de cualquier parte de Estados Unidos, no solamente del lado que tú quieres con estilos de vida de personas de Estados Unidos en general, no vas a encontrar una familia coviente y vegetariana como tú lo querías y generalmente las personas pues tienen dos o más hijos para cuidar, no solamente un niño como tú quieres, entonces pues no seas de pronto tan exigente y yo sí, sí, sí. Sí, sí, no importa. yo a todo el mundo le decía como sí, bueno, sí, listo, perfecto y yo en mi mente, yo voy a encontrar yo sabía, yo sabía, yo decía yo no voy a vivir con nadie que no sea la familia como yo la quiero entonces literalmente escribí todo lo que yo quería tal cual como yo quería y yo decía, no hay otra posibilidad o sea, yo no tengo ninguna otra posibilidad aparte de encontrar esta familia, sí y literalmente así fue la primera familia pues que me llamaron para entrevistarme, era una familia que tenía un estilo de vida súper saludable y que comen todo orgánico, todo vegetariano, les encantaba la cocina, tenían solamente un niño para cuidar, eran dos pero yo cuidaba solamente al bebé. Vivían en California, en la parte donde yo la quería, todo, todo, todo. O sea, tenía mi propio espacio, como que la casa era de dos pisos y toda la casa era la parte de arriba. Y solamente mi habitación y la cocina en la parte de abajo. Súper bonito, todo perfecto, todo tal cual como yo lo había pues, visualizado.
0: Qué interesante, porque te quería preguntar allí, y quizás tú lo has descubierto también en el camino, ¿en qué momento esa, ese ser tan específico en lo que uno desea y hacer caso omiso a lo que dicen las demás personas, ¿en qué momento uno cruza la línea de la terquedad? O sea, ya estás empeñado en algo que no necesariamente va a pasar y lo conecto también quizás con otro tema que tú tocas, que es el soltar, ¿no? Muchas veces, porque a lo mejor era esa familia o algo mejor también, ¿no?
2: Exacto, exacto. Yo siempre estaba enfocada en eso, como algo mejor también puede llegar y siento que en este sentido del soltar, yo no me sentía desesperada por lo que yo quería. En ningún momento sentía la duda de, ah, no lo voy a lograr. Al contrario, yo siempre me sentí muy feliz y muy segura de lo que quería. No tenía miedo, no tenía dudas. Y yo siento que acá las preguntas, cuando me hablan como de soltar y dejar ir, es porque estamos en una vibración de apego, de... De, de hecho, duda de si eso que queremos puede o no puede llegar. Mm. Entonces, obviamente, cuando estamos en ese apego negativo, pues es muchísimo mejor soltar y dejarlo ir para que pueda llegar a nosotros. Porque es acá cuando confiamos. Todo el tiempo que yo estaba visualizando y escribiendo esto, yo lo sabía, yo lo confiaba completamente.
0: Mm. ¿Y te ha pasado, ares en este camino? Porque, claro, uno tiende a pensar que, bueno... Todo a partir de allí se te ha dado exactamente como lo has escrito, como lo has pedido, como lo has... Eh, que las expectativas no son alcanzadas, que has encontrado también allí, qué cosas has encontrado en la expectativa no alcanzada quizás, si es que pudiese llamarse expectativa.
2: Claro, sí, totalmente, no, no todo se me ha dado, yo, yo siento que a veces las personas cuando me ven en YouTube piensan que yo soy como un tipo de maga a la que todo se le da perfectamente, tal cual como lo sueña, y no, para nada, o sea, obviamente también me encuentro con que a veces, pues las cosas simplemente no se dan, literalmente no se dan, pero también yo dejo de desearlas, ¿sabes? O sea, como que la vida me empieza a mostrar que no es por ahí el camino, que no es eso lo que yo necesito para mi crecimiento, para mi evolución. Y muchas veces también ha pasado que no se da lo que yo quería, pero se da algo muchísimo mejor que yo no entiendo en ese momento que es mejor. Obviamente yo digo, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué las cosas se dieron así? Y luego... ¡oh! todo era mejor, todo se dio para que yo fuera mejor, para que yo me convirtiera en el ser que realmente soy y me expandiera y fuera muchísimo más grande.
0: Interesante, interesante, porque sí, yo hago siempre una distinción entre lo que uno quiere no necesariamente es lo que uno necesita, muchas veces. Exacto. Y ahí es donde creo que está como el borde de, de la terquedad o del insistir cuando, bueno, yo hago lo que puedo con lo que tengo y después suelto y, bueno, puede venir algo que me ayude más a mi evolución, yo... Yo siempre estoy navegando entre la expectativa y el soltar también, ¿no? Que no significa rendirse, que no significa tirar la toalla. Que yo creo que a veces te tiende también a confundir un poco esos conceptos, ¿no? Sí, completamente. Alex, vamos a hablar de las sincronicidades, que tú las hablas también en uno de tus videos. Cuéntanos esa palabra, que a veces uno también quizás de lo más común habla de las coincidencias. ¿Cómo se traduce eso? ¿Qué pasa cuando uno ve el 11, 11 o las 3.33 y, y se repiten esos patrones también en nuestra conciencia, no?
2: Claro. Las sincronicidades son como una manifestación, pero más chiquita. Son, digamos, para ponerlo en términos sencillos, son señales del universo diciéndote si es por ahí el camino. ¿Y esto qué pasa? Cuando, por ejemplo, tú tienes un deseo, te voy a dar un ejemplo de algo que me está pasando en este momento... Y es que estoy manifestando un viaje a Japón. Quiero ir a Japón. Quiero que sea como mi próximo destino. Y literalmente hemos estado empezando a visualizar con mi pareja porque queremos ir juntos. Pues nada, simplemente la música de Japón, los sonidos de Japón, cómo se ve Japón, qué ciudades hay, todo. Como que hemos estado simplemente mirando cuánto cuesta ir, ta, ta, ta. Y no sabes, o sea, empiezan a pasar cosas que yo digo como... Obviamente el universo me está diciendo que sí es por ahí, porque me mudo a un Airbnb acá en Bogotá que queda al lado, pero a una cuadra del parque Japón. Luego <risa> llego, me estoy quedando donde una amiga. Antes de venir al Airbnb, yo llegué a Bogotá y me estaba quedando donde una amiga que me dice, bueno, te puedes quedar en el cuarto de mi hermano. Entro al cuarto del hermano. El hermano es básicamente un geek de Japón y tiene una librería completa de libros de Japón, la arquitectura, los videojuegos, porque le encantan los videojuegos, todo, así todo con letras japonesas. El hermano habla japonés, ¿sabes? Ese tipo de cosas empiezan a suceder y es como, no es la manifestación, no estoy yo todavía en Japón, pero son señales de si sí, es por ahí. Digamos, cuando tú hablas del 1111, 11, del 222, que lo vemos, no sé si a veces te ha pasado, que estás deseando algo o simplemente te estás sintiendo bien y miras el celular todo el tiempo: 10 y 10, 11 y 11, 2 y 22 eso es la numerología que yo creo particularmente es una creencia que el universo se comunica contigo de diferentes formas en ese tipo de señales también y ese tipo de, de numerología simplemente te está diciendo si es por ahí, vas por el camino correcto estás haciéndolo bien, estás en la, en la energía correcta sigue trabajando, ¿sabes? son como esas reafirmaciones que tú también le puedes dar un significado no entonces empiezas a ver 11 y 11 y entonces ahora lo ves todo el tiempo en todas partes porque también empiezas a atraer eso más porque le empiezas a dar tu atención where focus goes energy flows entre más energía le das más atención le das pues más empieza a venir a tu vida también
0: maravilloso cómo eso lo conectamos con quizás un tema que bueno seguramente te llegan personas conversándote de esto con la parte monetaria con la parte del dinero cuáles son esos ejercicios que quizás tú has visto para tener más recursos, que para mí el, igual el, el dinero es una energía, para manifestar otras cosas, ¿no? ¿Cómo lo vinculas con la parte del dinero? Pues
2: mira en cualquier tipo de manifestación todo es energía. Así como tú lo dijiste, el dinero también es una energía y en cualquier tipo de manifestación, pues estamos trabajando en la energía y siempre tenemos que enfocarnos en lo que sí queremos y en lo que sí podemos. Y yo siento que a la gente también le cuesta muchísimo manifestar particularmente el dinero porque tiene creencias limitantes de que el dinero es malo, que yo puedo tener dinero, pero no mucho y se enfocan precisamente en eso. Entonces, si queremos abundancia nos tenemos que enfocar en abundancia. Un ejercicio así como un truco, un tip que yo siempre doy o que siempre hago también es que cada vez que compro algo pienso, este dinero se me multiplica 70 veces 7. 70 veces 7 es simplemente un número que me gusta y yo pienso, esto es una inversión. Si yo doy voy a recibir, yo soy muy abundante. Si ya tengo este dinero, del mismo que llegó puedo tener más. Y me enfoco en eso. ¿Cuántas veces no compramos cosas con remordimiento, con culpa? Miren, no, no hay mejor forma de volverse pobre que comprar con culpa, que comprar con remordimiento, que decir, ¡ay, lo compro, pero pero pues bueno, con un esfuerzo, pagar la deuda! ¡No! No, si llegó, hay que ser agradecido por lo que ya tienes y empezar a enfocarte en que te llega más, porque es posible.
0: Claudia Donoso, episodio 65, Neuroabundancia. ¿Cómo llegas entonces al mundo de la abundancia o a decir, mira, esta es mi bandera, de aquí yo me quiero apoderar si se quiere o quiero transmitir esto? Entiendo que además primero lo empiezas a vivir y después obviamente a comunicar, porque orgánicamente quizás en tu caso fue así.
3: Sí, bueno, yo creo que la mayor miseria que yo sentía, que sentía carencia, uno desarrolla una nitidez absoluta de lo que es la abundancia que buscas. ¿no? Creo que es una ventaja que el amor las personas que se han tocado o se han golpeado muy duro no porque cuando tú no tienes un plato de comida valoras la comida cuando tú te sientes muy solo valoras la compañía tú te sientes muy triste empiezas a valorar la alegría para mí la meta fue convertirme en la persona más alegre que yo conocía más feliz de verdad no porque alegría de mentira no sirve no y la abundancia era la palabra que empezó a encajar conmigo porque yo dije bueno qué es la felicidad no yo veo a todo el mundo buscando la felicidad y tú y yo hemos hablado mucho de esto por muchas razones y yo creo que el secreto de nunca ser feliz es no definir qué es la felicidad. Y yo un día definí que para mí felicidad es sentir que siempre progreso en todo. Progreso no es que siempre salió todo óptimo. Progreso es que si tengo 10 años de casada, que tengo 13, cada año es mejor. Porque de niña de niña me dijeron, Claudia, el que le va bien el trabajo no le va bien el amor. Y el que le va bien el amor no le va bien con los vecinos. Y el que tiene buenos vecinos tiene mala suegra. Es como que en la vida no nos pudiera ir bien en todo. Y a mí me da una rabia. Y yo dije, no, a mí me puede ir bien en todo. Eso no quiere decir que de uno al 10 en todo estoy en 10, pero en todos apunto para arriba. Yo creo que esa tiene que ser la meta de todo el mundo, porque es lo más parecido a felicidad. Sentir que yo progreso es felicidad. Eso involucra a ser, involucra a descansar, involucra, como dices tú, hacerlo con liviandad. Pero cuando uno siente que la vida le pica, que uno está como en incertidumbre, como en agobio, como en falta de foco, es porque uno no está creciendo. Entonces, para mí eso es importante. Y aparte, cuando uno crece, Imposible que uno no inspire a otros a crecer. Cuando a ti te va bien y tienes abundancia, otros dicen yo también puedo. Y Cuando uno progresa, otros dicen yo también puedo. Y creo que ese no es solamente un derecho, es una responsabilidad de todos sentir que progresamos porque le damos justicia a la vida. ¿no? Y desde ahí escogí la palabra abundancia y obviamente neuroabundancia viene un poco de mi formación en neurociencia y de entender que para lograr eso hay que recondicionar la mente inconsciente. Y ahí es donde empieza la parte de la neuroabundancia y cómo usar herramientas científicas o aprobadas por la ciencia para realmente pasar de lo consciente que lo llamo yo el deseo e ir a las convicciones porque todos deseamos cosas maravillosas pero ese es el 5% del pensamiento, el consciente pero en el inconsciente en la convicción suprema, absoluta e infinita ahí me lo creo y si no me lo creo estoy haciendo algo para colocar información ahí porque todo el mundo dice querer es poder y querer es poder es mentira cuántas cosas queremos y no por querer las hemos podido lograr entonces hay que entender que hay que pasar de pensar que yo queriendo todo lo voy a conseguir o por ser buena gente Oye, es que yo soy buena gente, a mí me tiene que ir bien. No, es verdad que no, yo soy buena gente y me la pasé malísimo. No por ser buena gente me empecé a ir bien, me puse a ir bien porque me enfoqué de tal manera que yo redefiní mi identidad en lo profundo. Y ahí mi vida cambió, cuando yo entendí que yo era la causa de mi efecto, cuando yo entendí cómo entrar en esa parte y, y hay gente que dice que duele. No, duele quedarse uno como está. Cambiar para bien no duele, es incómodo, es raro, es diferente. Pero doloroso es quedarse como uno está cuando uno se siente mal. Si tú estás bien, estás oyendo esto y tu vida es maravillosa, no tienes que cambiar, aunque todos tenemos que progresar, pero no todo el mundo tiene que cambiar tan radicalmente, a lo mejor como lo
0: hice yo, ¿no? Me encanta. De hecho, hay una frase que yo uso mucho y trato de traerla a mí, que es de Carl Jung, que dice que hasta que el inconsciente no haga consciente, decidirá nuestras vidas y lo llamaremos destino. Mi pregunta con esto es, ¿cómo accedemos, si se quiere, a ese pensamiento inconsciente, o esas programaciones, esas creencias, o esas convicciones, como tú las llamas, que quizás no son tan evidentes. y una vez me acuerdo que conversábamos y tú me decías, bueno, a lo mejor no hay que hacer una regresión, pero entonces nos fijamos en los resultados que estamos teniendo. ¿Cómo podemos empezar a indagar, oye, aquí yo tengo una traba, aquí yo tengo un obstáculo, en este pedacito de mi vida, yo no estoy obteniendo algo, pero conscientemente quizás no doy con eso? ¿Cómo accedo a, a ese otro 95%?
3: Bueno, lo primero es, Definir a dónde quieres ir, ¿no? porque yo puedo Todo el mundo habla que hay que tener claros los objetivos Totalmente, si yo no defino por cada Área de mi vida, en mi pareja Como amigo, como trabajador Con lo que sea de mi vida, cómo luce La abundancia, yo no la puedo conseguir Entonces yo creo que definir primero Cómo es, y luego preguntarme Una pregunta que para mí es poderosísima en el mundo del Coaching y la mentoría, que es ¿Cómo sabrás que ya llego a ti? O sea, ¿qué va a haber de evidencia en tu vida que demuestre que eso que tú dices ya está ahí? Y tiene que ser medible. Hay gente que me dice, Claudia, pero no todo es medible. Por supuesto que sí. Si yo digo que yo quiero ser una persona más cariñosa, más apasionada con mi pareja, por ejemplo, yo lo puedo medir porque lo puedo medir por la intensidad de lo que yo siento, por la intensidad de lo que el otro siente, por la frecuencia que conectamos, por un montón de cosas. Todo es medible. Una vacación, la calidad de una vacación es medible porque la puedes medir por la cantidad de alegría, por la cantidad de conversaciones, por la cantidad de paseos, por un montón de variables. Entonces yo te diría, mide todo. te define qué es abundancia y luego con esa nitidez absoluta y que no sirven cosas para el cerebro como eh, bueno, yo quiero que me vaya bien en la vida. No, no, ¿qué es que te vaya bien en la vida? Ay, no, es que yo quiero estar cada día mejor. no Eso es muy vago para la mente, sobre todo para la mente inconsciente. no Entonces una vez supongamos que la persona ya tiene nítido totalmente qué es abundancia, lo siguiente que tiene que aprender son las reglas de la vida que tienen que ver con la física y la energía y las reglas de la mente que tienen que ver con las reglas de la biología y son aparte. Por tiempo tú me dirás cuál vemos hoy. Pero con la mente, la mente tiene 28 cualidades. Obviamente por tiempo no voy a decir las 28, pero hay 28 cualidades. Una de ellas, por ejemplo, y que todo el mundo debería conocer, es que el cerebro no diferencia la realidad de la fantasía. Es decir, cuando yo recuerdo que hace cinco años mi mejor amiga me mintió y lo recuerdo hoy, tu cerebro no sabe qué se ocurrió hace cinco años y cambia tu química corporal hoy, produciendo cortisol adrenalina hoy, dañando tu cuerpo hoy. Tu mente sabe que fue hace cinco años, pero tu cerebro no. Tu cerebro como órgano es maravilloso porque él es eficiente, pero no es inteligente del todo y lo puedes hackear. Entonces una de sus cualidades es eso, no diferencia lo que está pasando de lo que no. Y eso sirve porque para lo malo cambia la química, pero cuando yo quiero imaginarme a futuro que algo puede salir bien en mi experiencia de vida y que yo lo puedo conseguir, también cambia tu química. Entonces esa es una manera de empezar a entrarle al cerebro entendiendo que yo puedo manipularlo, él es totalmente manipulable, él es neutro, él es como un pulmón, él no quiere ni lo bueno ni lo malo, él sencillamente recibe órdenes. Pero la orden no puede ser un día y siete días no. Yo todos los días tengo que visitar esa orden para que él lo vaya grabando y construyendo lo que se llaman las rutas neuronales. ¿no? Esa es una de las cualidades de la mente. La otra es que el cerebro quiere ahorrar energía. Entonces, decir si quiere ahorrar energía, hay decisiones que toman dos kilocalorías, pero hay decisiones que toman 20 kilocalorías. Y cuando tú prendes qué tipo de decisiones son cuáles, tú lo ayudas a él a que gaste menos energía. Entonces también saber, por ejemplo, si yo dejo la ropa puesta, que me quiero poner mañana, ok, ya la dejo pensada, yo le ahorro el cerebro como 15 kilocalorías. A lo mejor alguien dice, no, me gusta en la mañana decidir qué ponerme, siga lo haciendo, pero hay otras cosas en tu día donde puedes también implementarlo, ¿no? Lo otro es que nosotros dentro del cerebro, por ejemplo, tenemos filtros, tenemos filtros que se llama el sistema reticular activo, que tiene que ver con esta parte de supervivencia que no sabe, tu cerebro no sabe, que tú ya no tienes hace 5.000 años que salir a cazar para comer la comida sino que hay un supermercado y tú vas, cruzas la calle y compras comida. Como el cerebro no lo sabe, él vive en alerta. Y si yo no lo controlo, él de repente ve peligro donde no lo hay. Entonces, empezar a entender todas estas cualidades del cerebro y empezar a entender, por ejemplo, las afirmaciones. Todo el mundo habla de las afirmaciones. Las afirmaciones no sirven cuando son bucales, pero son muy buenas cuando existe cambio de fisiología. Porque hay una cosa fundamental de la mente inconsciente, por ejemplo, que es que el, las emociones son el pegamento de la mente inconsciente. Cuando yo digo algo, Ay, quiero que me vaya bien, yo quiero que me vaya bien, pero yo no siento nada inconsciente, no se lo cree, dice no graben eso es mentira, mientras nosotros dormimos en la noche el cerebro hace tres cosas y una de ellas es que graba información, pero la graba a corto plazo, la graba por 48 horas y si tú tienes una emoción atachada a esto, la graba por más tiempo, por eso es tan importante que yo realmente siempre que quiero grabar algo nuevo resignificar algo que me pasó, fui a la farmacia me trataron mal y yo creo que eso signifique algo distinto, como que la señora a lo mejor no estaba de mal humor, sino que está cansada porque se paró las 4 de la mañana, porque iba a 3 horas de mi ciudad yo si lo quiero resignificar, yo tengo que atacharle una emoción. Y cuando yo atacho una emoción, el cerebro inconsciente empieza a grabar de manera permanente. Lo otro es que al cerebro le encanta la repetición. Yo no gano conocer algo hoy y a los tres días contradecirme. Que eso es el concepto de la resistencia interna. Cuando yo digo que quiero una cosa, lo hago bien por dos días, pero el tercer día yo lo abandono. Entonces el cerebro que dice, me estás poniendo el pie en el freno y me estás poniendo el pie en el acelerador. Entonces, ¿qué quieres que haga? Lo confundes. Entonces hay que recordar que el cerebro siempre quiere ayudarte. Tu cerebro inconsciente siempre quiere que tú seas feliz. El tema es que tenemos que ser muy claros, explicándoles qué es la felicidad e ir a visitarlo todos los días. Es lo que yo llamo la buena actitud de closet. Es cuando la gente dice, no, yo creo que me vaya bien, yo soy de buena persona, pero en su día, su día no es consistentemente algo que grita que yo voy hacia allá. ¿no? Entonces, empezar a entender las cualidades de la mente nos permite realmente como que tomar las instrucciones y empezar a cambiar en lo profundo. Calmar la mente, por ejemplo, lograr meditar que es una cosa que yo promuevo y tú también que es lograr, mucha gente piensa por ejemplo que yoga, que caminar que visualizar es meditar y meditar no es eso, para meditar tiene que ocurrir algo que se llama The Gap, que es un espacio entre un pensamiento y otro, donde la mente consciente puede parar y permitir que la mente inconsciente se abra porque la mente consciente puede procesar solamente nueve cosas a la vez, cuando la mente está consciente analizando cualquier tema puede procesar un máximo de nueve factores a la vez, pero la mente inconsciente adivina que infinito cuando yo medito, yo calmo la mente consciente, mi neocórtex se prende, y yo empiezo no solamente a ordenar ideas dentro de mi cerebro, sino que además empiezo a recibir. Y alguien dirá, ¿recibir de dónde? De la Matrix, de la inteligencia infinita, de esa, de, esa, de esa inteligencia que convierte un embrión en un bebé y una semilla en un árbol. Cuando yo calmo mi mente, y mi mente se calma, yo empiezo a alinearme con la vida. ¿Por qué? Porque cuando yo medito, mi energía sube, mis pensamientos bajan su velocidad, y mi resistencia disminuye. Y cuando eso ocurre, empieza a ocurrir la en el día. Y pasamos de estar en modo supervivencia a estar en modo creación. Y me alineo con la vida. Uno no ve un pájaro intentando volar con dificultad, ni un árbol intentando crecer con dificultad. Y el ser humano, el mejor indicador de que tiene que empezar a calmar su mente es ver que todo lo consigue o lo busca con la dificultad, usando la fuerza y no el poder personal. El verdadero poder personal para mí es eso. Es decir yo logro no estar reactivo, estar responsivo por ejemplo en las mañanas, si lo primero que hago es agarrar el celular el resto del día yo estoy reactivo si yo escojo que la primera hora de mi mañana es para pavimentar mi día y no contesto whatsapp, ni veo redes sociales yo empiezo realmente a crear una realidad dentro de mí donde yo tengo control y eso es una de las cosas fundamentales y yo siento que dentro de la mente no lo digo yo, obviamente todo el mundo lo sabe se crea todo, el dinero se cree en la mente hay un dinero mental y un dinero real hay un tiempo mental y un tiempo real. Hay gente que dice, esta hora no me rindió. ¿Por qué? Porque en su mente no domina el tiempo. Y nuestros cuatro grandes recursos son tu tiempo, tu dinero, tu pensamiento y tu energía. Y si tú no las dominas, no puedes tener abundancia.
0: Ester Turralde, episodio 52, La relación contigo.
1: Tuve un momento, parte aguas en mi vida, una noche, en la que leyendo un libro, que a todo mundo se lo recomiendo, de hecho, es el libro que regalo en mi membresía relevante espiritual, se llama Power in Praise, o en español, El Poder de la Alabanza. Es un libro bien viejo, es un bestseller de los ochentas, que a mí me cambió la vida. El libro habla, no, les, no se los voy a spoilear, pero el libro habla básicamente del poder de la gratitud. Y la gratitud por todo, lo que sea, lo bueno y lo malo. Total, yo ya estaba tan desesperada que cuando leí el libro dije, pues, órale, va, a ver. Me acuerdo que eran como las 3 de la mañana, me paré y yo estaba caminando alrededor de mi cama, dando medios círculos y decía, pues, órale, va, gracias porque no tengo dinero, gracias porque estoy fea, gracias porque estoy gorda, gracias porque, estoy, pues, porque soy una perdedora, gracias porque no tengo pareja, gracias porque me dejó, gracias porque me reemplazó con su vecina, gracias porque, ¿no? Puras cosas tremendas que eran mis pinches piedras en el zapato, ¿no? Lo que no me dejaba avanzar. Pero empecé a agradecer por ello en una actitud de rendición completa, ¿no? ¿Por qué me gusta decir rendición? Porque luego cuando decimos rendirme es como tirar la toalla. Pero rendición nos hace abrir un poco más la mente a pensar que no estás tirando la toalla, al revés. Te estás dando cuenta que en tus fuerzas no puedes... Y rendirte es un poco un acto de fe de que hay algo del otro lado, ¿no? De que de alguna manera va a salir adelante lo que ves muy cañón, ¿no? Entonces, pues empecé, ¿no? A decir, pues órale, aquí me está diciendo que lo que... No lo dice así el libro, pero parafraseándolo yo, es cuando tú agradeces algo bueno, lo agrandas. Cuando tú agradeces algo malo, lo transformas. ¿Por qué? Porque la gratitud es una llave a tu sabiduría divina. Es una llave que te permite accesar esa parte en ti que sabe. Porque mucha gente dice, ¿cómo puedo agradecer lo malo? ¿Qué tal que me viene más de eso malo? Porque yo agradecí. Como agradezco que soy pobre, entonces me voy a quedar pobre toda la vida. Esa lógica es absurda. ¿Por qué? Porque cuando tú agradeces tu dilema, tu circunstancia, tu duelo, tu pérdida, lo que sea, hay sabiduría detrás de tus palabras de agradecer y hay una frecuencia vibratoria en esa gratitud. Cuando tú agradeces algo bueno, cuando tú agradeces que tienes, no sé, por ejemplo, tu hijo sanos, qué chingón, porque estás en una vibración de certeza, en una vibración de completa plenitud, de completa paz al respecto de lo que estás diciendo, por ende, lo agrandas. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si alguien que tiene un hijo que no está sano lo agradece? Agradezco que tenga un hijo enfermo, por ejemplo. Sería, ¿quiero que mi hijo siga enfermo porque yo estoy agradeciéndolo? No, no. Porque hay una vibración de rendición en esa gratitud y entonces hay una vibración de fe a la transformación. Porque el hecho de que yo agradezca algo malo implica que tengo la certeza de que esto se puede transformar en algo bueno. Y entonces invitamos a la transformación más rápido. Entonces, bueno, yo cuando entiendo esto empiezo a hacer mi, mi, mi acto de gratitud y me acuerdo que fue una noche catártica, bien cansada, porque pues lloré mucho, ¿no? Las cosas que decía me costaba trabajo decirlas, porque era como gracias porque me mintió, ¿no? Es como muy difícil. Sin embargo, pues ya era como, ya, o sea, mi mamá estaba tomando pastillas para dormir, me la pasaba fumando en la regadera de mi baño a las 3 de la mañana, una pesadilla. Entonces, ya estaba hasta el gorro de eso. Y me estaba acercando cada vez más a mi cumpleaños 30. Entonces era como, no, por favor, no. Entonces, bueno, dicho esto, esa noche tuve un gran milagro en mi vida. Primero porque, bueno, ahí me dormí. O sea, después de llorar tanto, pude dormir menos. Pero al día siguiente amanecí y había algo que había cambiado en mí. Para los demás era completamente imperceptible, ¿no? porque yo seguía teniendo los mismos problemas. Pero a mí se me quitó la ansiedad, cuando menos un rato. O sea, yo soy una persona que ya sabe que tiene una proclividad a la ansiedad. Pero en esos momentos estaba teniendo la ansiedad en un 100%, ¿no? Entonces, al día siguiente amanecí y ya no tenía taquicardia. Me sentía mucho más en paz con mis pensamientos tóxicos de perdí el amor de mi vida, ¿cómo le voy a hacer? Está todo muy difícil, ellos ya me llevan mucha ventaja, ta, 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 ta. Amanecí como sintiéndome mucho más tranquila. Y en esa tranquilidad pude iniciar mi estrategia de salir de ese hoyo. En esa tranquilidad emocional pude empezar a revivir mi negocio, pude volverme a reír. ¿no? De chistes de mis amigos. Pude volver a querer ver una película con mis papás, ¿no? Porque en ese tiempo era como, no podía ni sentarme a ver una película. Era como, si la película era bonita, me hacía llorar. Y si la película era, no sé, de chiste, me ponía de malas. Si la película era de acción, me generaba más ansiedad, ¿no? Entonces, no podía hacer nada. Entonces, cuando regresé a mi centro, con la gratitud, como que dije, ah, ¿sabes qué? Pues me voy a meter al gym, voy a hablarle a este cliente, a ver si se le ofrece algo... Voy a... Y me volví book junkie. O sea, leía compulsivamente. Compulsivamente. O sea, yo me aventaba casi un libro al día o algo así, ¿no? Y había libros que si me gustaban, me lo leía cuatro veces seguidas, ¿no? O sea, sí, lo subrayaba y lo volví a leer y lo subrayaba y lo volví a leer y me volví muy compulsiva de libros. Y hubo una evolución bien padre en mi lectura porque leía empecé leyendo mucho de autoayuda, así de las mujeres que aman demasiado. Hay libros como de acercarte a Dios, muy así de después de la tormenta llega la calma that's chance, ¿no? y como que fue evolucionando mis libros hacia libros de empoderamiento, libros de dinero libros de habilidades de líder, cosas así entonces, porque conforme fui evolucionando en mi estabilidad emocional pues empezaba a decir, ahora sí quiero dinero, porque cuando yo me sentía mal no quería nada me decían, ponte a trabajar y cuando tengas dinero te vas de viaje, y yo, ¿me voy de viaje a tener un pinche ataque de ansiedad en París? ¿o qué? ¿no? o sea, como... Claro no no quiero estar sola entonces como que ya empecé a regresar a mí a mí misma y era como ah, ahora sí ya quiero dinero, ahora sí ya quiero ganar dinero ahora sí ya quiero viajar, ahora sí ya quiero comprar cosas, ahora sí ya quiero experimentar cosas ahora sí ya quiero independizarme y tener mi depa, ahora sí ya quiero un montón de cosas entonces pues fue evolucionando la cosa la cosa, la cosa y te voy a dar un brinco cuántico en mi historia para decirte que me independicé y no tenía nada de dinero. O sea, literal, para mi independencia tuve que hasta vender cosas para completar mi renta el primer mes. Dormía, me acuerdo, a mis 30 años. Me independicé justo un día después de mi cumpleaños de 30 años porque mi mamá me corrió de mi casa. Ni siquiera fue por voluntad propia. Y este parecía que yo había sobremojado, ¿no? O sea, pff. sin embargo, lo mejor que pudo haber pasado en la vida es que mi mamá me corrió de mi casa porque yo soy una persona, como te dije, muy romántica. Y no solo romántica en el amor romántico, sino soy corazón de pollo. Entonces, también me perturbaban ideas, como yo soy la más chica de cinco hermanos, también me perturbaban ideas como soy la última que deja el nido vacío de mis papás, ¿qué tal que me extrañan? ¿Qué tal que un día se mueren y yo me arrepiento de que me fui y no pasé el mayor tiempo con ellos? O sea, me entran esas ideas que me atormentan. Entonces, <ríe> había tenido varios experimentos o simulacros de independizarme y me sentía mal solo de imaginarme el momento de decirle a mi mamá ya me voy, encontré departamento, ya no voy a vivir con ustedes. Me daba un sentimiento brutal. Entonces, cuando mi mamá me corrió de mi casa porque se enojó, porque festejé mi cumpleaños de 30 años y llegué muy tarde, mi mamá decía, aquí hay reglas y aunque tengas 30 o 13 años te portas bien. Y yo decía, qué absurdo, por Dios, es mi cumpleaños y cumplí 30 años y vengo saliendo de dos años de estar en mi cama. Qué pedo. Pero bueno, el punto es que sí me corre de la casa y en ese enojo que yo sentí, me movilicé mucho. Esa noche empaqué, esa noche le hablé a un amigo que acababa de rentar un departamento vacío, no tenía nada, me acuerdo que yo me fui a su departamento antes que él, y ahí estuve 15 días en lo que busqué un departamento, encontré un departamento, encontré la manera, vendí cosas, renté el departamento y llegó un punto donde me vi en la noche en un departamento vacío, sin muebles, en una recámara bien linda, vacía, con mi sleeping bag en medio de esa recámara, mi sleeping bag de misionera que llevaba ocho años sin usar y con un lienzo en blanco ¿no? de uf, ¿cómo voy a decorar este espacio? ¿dónde voy a poner mi oficina? ¿qué voy a hacer? ¿cómo voy a decorar? ¿qué sillón voy a tener? ¿no? muy inspirada, entonces empecé a leer mucho más enfocada en términos de dinero y de leyes universales para entender ¿qué pedo? ¿no? ¿cómo lo voy a hacer? y entonces te puedo decir que yo fui obsesiva compulsiva para crear mi vida con velocidad porque yo ya no sentía que tenía tiempo que perder. Y hace cuenta que cuando me dice la gente, Esther, ¿cuál es la clave de que te haya funcionado a ti el tema de la ley de la atracción tan rápido? Lo que yo les digo es, pues es que, ¿cuántos libros ¿no? leemos que nos invitan a hacer ejercicios? ¿no? De, ahora escribe esto, o ahora piensa en tal cosa, o ahora medita, o ahora afirma, no, no sé. Y decimos, sí, 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 pero me sigo con el siguiente capítulo. ¿No? Y cuando termine el libro, me regreso y empiezo a hacer los ejercicios. Eso casi nunca pasa. Entonces, lo que yo hacía era, no me importa qué hora es. Si el libro dice, ahorita detente ya tu vision board, por darte un ejemplo. En ese momento, yo en ese momento paraba el libro, agarraba la computadora, buscaba mis imágenes, preparaba mi Word y preparaba mi cosa para ir mañana a imprimir temprano, comprar mi pizarrón, cortarlo y ponerlo. Si el libro decía ahorita medita, en ese momento pausaba el libro, doblaba la esquina de la página y leía, o meditaba, o lo que sea, en ese instante. Entonces a mí la verdad, es, como yo tenía mi propio negocio y en ese momento estaba tratando de revivirlo, no me importaba si era lunes o domingo. A mí no me importaba si eran las 3 de la tarde o las 3 de la mañana. Yo era sola, no tenía pareja, mis papás me habían corrido, tenía mi espacio. Era completamente irrelevante para mí la hora o el día. Y entonces, en tres meses, Carlos, como todo dio un, un giro monumental. En tres meses conseguí ganar en mi despacho de diseño lo que en tres años no había logrado antes de mi breakdown depresivo. Si me hubieras preguntado por qué antes, yo te hubiera dicho ¿por qué toma tiempo? ¿Por qué en México el diseño no es bien pagado? ¿Por qué mis clientes son pésimos y me regatean? ¿Por qué no tengo experiencia? ¿Por qué mi portafolio no, no impresiona a nadie? ¿Por qué las empresas grandes se van con despachos grandes? Pero cuando yo empecé a leer todo esto y me empecé a desprender de mis creencias limitantes y de mi diálogo tóxico que me llevaba perpetuando la lentitud de mi crecimiento en todos los sentidos, fue que de repente me empezaron a contratar empresas grandes, empecé a cerrar contratos por igual a mensual, que significa que no es un proyecto, sino que te dicen, ya tú vas a ser mi diseñadora y todos los meses te voy a pedir a ti, todos los meses te pago a ti una tarifa fija. Conseguía cuatro clientes que hacían eso. Entonces me... me Aseguré mis ingresos Que nunca los había tenido en seguros Era como como diseñadora Si diseñadores no están escuchando Deja de decir Como diseñadora un día puedes Un mes ganas 5 mil pesos Y el siguiente mes puedes ganar 50 No hay estabilidad porque no puedes saber no Yo me la pasaba diciendo eso y lo vivía Lo vivía Era como el mes que ganaba 50 Generaba que el siguiente mes ganara 5 no Entonces empecé a desprenderme de ese tipo de cosas Y logré una estabilidad brutal
0: Marco Cartagena. Episodio 109. Nueve pilares del Japón.
4: Bueno, como tú has dicho, hanasaki es una palabra que no existe en el español. Significa flor que florece, es el sistema de la flor que florece, porque para mí la metáfora que encierra es que las personas que lo apliquen puedan hacer florecer lo mejor que lleva dentro a través del sistema. Este sistema nace a base de recopilar lo que desde mi punto de vista son las enseñanzas más valiosas que la cultura japonesa tiene para extraer al mundo. Con, con toda esta parte de, de los viajes que organizamos a través de la agencia, de la cual soy uno de los fundadores, DescubriendoJapón.com, empezamos a mostrar Japón, y no solo Japón para turistas, sino Japón para gente que realmente quiera conectar con la esencia. Entonces, en ese tratar de encontrar qué podemos transmitir de los japoneses que realmente ayude a la gente a construir una vida mejor, ¿no? a, a aprender algo de su cultura que les sea valioso, pues empecé a recopilar todo eso y a clasificarlo por bloques, al final acabó naciendo el sistema Hanasaki y sus nueve pilares, que es una suma de esas enseñanzas recopiladas. ¿no? Entonces, el objetivo es ayudar a una persona que lo aplique a construir una vida que pueda disfrutarla más larga, con propósito, saludable y en equilibrio, con paz, que yo digo. O sea, tener un poco esa armonía interior que te permite disfrutar de una vida más tranquila y sosegada de la que normalmente estamos acostumbrados. Y uno de los puntos principales que está ahí incluido es todos los aprendizajes que yo hice en una de las zonas más longevas de la Tierra, que está ubicada en Japón, que es la zona de, de Okinawa, en sobre todo el, poblado de, el antiguo poblado de Ogimi, donde hay una de las aldeas donde se considera que hay una mayor concentración de centenarios por metro cuadrado del mundo. Hay gente con una avanzada edad viviendo mucho tiempo con una calidad de vida asombrosamente buena en comparación con otras regiones. Entonces yo estuve allí también, eh, compartiendo con una familia de allí, aprendiendo y estudiando un poco acerca de su estilo de vida. Entonces, utilizando como una especie de hilo conductor, esos secretos de Japón para una vida larga y plena, y añadiéndole todo lo que yo he aprendido personalmente en mis más de cuatro años de vivencia allí, pero ya más de 16 conectado a la cultura japonesa, nació el sistema Hanasaki.
0: Y, y, y me parece yo la primera vez que escuché Okinawa fue por el señor Miyagi sí. <ríe> de Karate y después claro entendí que además es una, una considerada como una de las blue zones de las zonas azules donde la gente vive sí, sí. más de 100 años y yo creo que ahí hay como muchas cosas que me gustaría explorar porque entiendo que ahí parten estos nueve principios Basado en tu experiencia, ellos tienen una, te he escuchado decir que tienen una, una planta, creo que se llama Misujo, que es solo de allí, pero que además es una planta que tiene muchas propiedades, ¿qué otras cosas? Eh, y, y nos vamos pasando por los nueve principios, no sé si quieres comenzar por el Kaizen, por el minimalismo, ¿qué parten de tu experiencia?
4: Sí bueno, ahí tienen muchas, digo, como pequeñas cosas que les ayudan a tener esa calidad de vida. Aparte de la genética que puedan tener, que seguro que también juega su papel, como en, en muchos lugares quizás tiene una genética más longeva, pero hay como pequeñas cosas, pequeños hábitos, pequeñas costumbres, que sin duda yo creo que les ayudan en el buen sentido. Relacionado con la alimentación, con esa alga que, bueno, en realidad no es una, no es una planta, es una alga, bueno, que es una planta, pero la planta marina, que es el misojo, y es, lo consideran ahí como, un, como una especie de tesoro nacional o sea, en, que además solo crece en Okinawa y lo sirven prácticamente en, en todos los restaurantes, en todos los locales donde vas. Te ponen tu cuenquito con una, unas, esas algas, con una especie de salsita que, que te ayuda, o sea, no es una salsa porque es como un caldito eh, muy, muy sutil pero que te ayuda a que esté más, más rica. Entonces, de esos nueve pilares, el primero es Kaizen, ¿vale? Y Kaizen quizás es el pilar que menos, aparentemente menos relacionado está con la longevidad, pero el sistema es un sistema holístico que abarca todos los campos porque al final nada dentro de una persona está separado del resto, nada dentro de una persona está desconectado de otra área y para que una vida pueda funcionar bien tiene que ser trabajada en todas las áreas al mismo tiempo porque si no quizás te enfocas solo en la salud pero desenfocas otras cosas y esas cosas que estás desenfocando te hacen también perder de vista ciertos aspectos de la salud que tienes que trabajar. Desde el Pilar Kaizen habla de la mejora continua de hecho la, la palabra es lo que significa mejora constante la traducción etimológica de los símbolos es Kai, cambio, zen bueno o bueno que se persigue en todo momento Entonces, por eso lo hemos traducido como mejora continua y es lo que te ayuda a mantenerte en constante evolución quizás es la llave del resto de pilares porque tú al, al adoptar esa actitud de quiero hacer las cosas mejor mañana de lo que estoy haciendo hoy, a pesar incluso de que ya me estén saliendo bien, porque siempre tienes esa, esa voluntad de mejora constante, entonces eso te va a acabar mejorando en todos los ámbitos, ¿no? en la parte de salud, en la parte de paz interior, en la parte de actitud, que son otros pilares. Entonces para mí Kaizen es el primero porque es la llave al resto. Entonces son todas esas dinámicas, ejercicios, recursos que podemos obtener para llevarnos a mejorar, a tener una mejor versión de nosotros mismos. Entonces, dentro de cada pilar o sea, está lo que significa y la esencia que contiene y luego hay eh, por ejemplo en el libro hay, pero yo también luego voy ampliando el contenido recursos prácticos que tú puedes aplicar para llevar a cabo la enseñanza de ese pilar. ¿Te parece si pasamos
0: al próximo pilar? Si bien en Kaizen tú lo, lo ves como el primero el segundo sería minimalismo.
4: Sí, el segundo es minimalismo. Minimalismo es tratar de centrarte en lo esencial, de eliminar de tu vida los elementos superfluos, ¿no? Para poder concentrarte en aquello que de verdad es importante. ¿Vale? El minimalismo, un poco lo que nos viene a decir es que en la vida hay mucho ruido, y de que si no despejamos el ruido y empezamos a escuchar los sonidos que realmente queremos escuchar, nos vamos a perder parte de la vida porque va a quedar sepultada entre todo lo demás Entonces, el minimalismo es algo que se puede aplicar en todo, no solo a la parte material sino también a la parte eh, a la parte inmaterial a lo intangible porque en todo, o sea, el ruido está en todo a ver, hay muchas pequeñas cosas ¿no? Eh, por ejemplo, a mí uno que me gusta es practicar ser guardián de tu espacio, o sea, lo primero que una persona debe de hacer por ejemplo, en el ámbito de material, que es uno de los puntos donde más distracciones hay es hacer un, un análisis de todo lo que hay dentro de, de tu vida y tratar de quitarte de encima aquello que tú crees que te suma, pero en realidad te resta. ¿no? O sea, hacer ahí una ejercicio de revisión de tus pertenencias, de tus objetos, de todo. Pero una vez que ya lo has hecho y que te has quitado de encima mucha paja que en realidad no te aportaba nada de, de esa hojarasca que estaba cubriendo lo que sí te aportaba, entonces practicas el guardián de tu espacio que es tener esa actitud que te permita no volver a llenarlo de cosas porque lo que le pasa a la mayor parte de la gente es que hace los ejercicios de limpieza en ciertos momentos de su vida, pero luego al cabo del tiempo está igual o peor que estaba antes. ¿Por qué? Porque seguimos haciéndolo igual que antes, seguimos acumulando de la misma forma que antes, seguimos comprando compulsivamente de la misma forma que antes y seguimos llenando nuestra vida de cosas que en realidad no necesitamos y, no, y se llevan parte de nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro dinero, ¿vale? Y además utiliza recursos del planeta, con lo cual agotamos parte de esos recursos con todas nuestras compras y posesiones guardián de tu espacio es decir, o sea, establecer esos límites de, de qué objetos van a entrar y qué no, y que antes de que entre algo, antes de que haga, pregúntate si realmente quieres que entre o no. No aceptar mm. cualquier cosa simplemente porque llega, porque te lo regalan. Incluso un regalo de alguien que te da algo. En el momento de quedártelo, es el momento de decidir si vas a aceptarlo en tu vida o no. O sea, es como eres un guardián de tu espacio. Mm. Y todo lo que ya desde el principio no quieras, lo rechazas desde el principio, porque así te ahorras tener que hacerlo luego después en una super limpieza que te va a llevar un montón de tiempo. Entonces, tener la mentalidad de guardar tu espacio significa tener ya esas reglas establecidas previamente y aplicar el filtro a cada cosa nueva que entra, porque el mundo que hay a nuestro alrededor está empeñado en hacernos tener más, en, en proponernos planes de más. O sea, no llegamos a todo y la gente va con la sensación de ir con la lengua fuera para todo. Y entonces, si no nos esforzamos en reducir el ruido, pero reducirlo desde el principio, pero si tú algo que va a entrar en tu vida lo cortas desde el principio, ahorras mucho más tiempo futuro de quedártelo, colocarlo, luego decidir que no lo quieres, cogerlo, llevarlo a un punto, o sea, todo eso fuera desde el inicio.
0: Antes de continuar, quiero comentarte que este episodio es presentado por Momentum, conocimiento en movimiento. Momentum es nuestro servicio donde vamos a las empresas, a las compañías e incorporamos de manera customizada, adaptada, el formato de podcast y audiolibros dentro de la estrategia de capacitación y entrenamiento de los equipos de trabajo. Así como normalmente trabajamos en formatos presenciales y online, hoy estamos llevando a los puestos de trabajo una de las tendencias con más crecimiento de los últimos tiempos, el audio. Si quieres que tu gente se forme a su ritmo, a sus tiempos y darles además un respiro para que se desconecten de la pantalla, puedes ingresar a www.cafedelexito.online y contactarme para darle rienda suelta a Momentum Conocimiento en Movimiento. Bien, seguimos con Paz Interior. Vale.
4: Bueno, paz interior es fundamental si queremos vivir una vida larga y plena, porque es lo que va a trabajar un poco la parte interna nuestra, el cómo nos sentimos y cómo, digamos, experimentamos nuestra relación con el mundo. Generalmente, la gente eh, carece de, de paz interior. Estamos muy estresados, muy alterados, muy emocionalmente excitados y esto nos cuesta mucho controlarlo. Entonces, dentro de paz interior, hay diferentes ejercicios que podemos hacer para mejorar esa sensación de sentirte en calma, de sentir tranquilidad, para no verte afectado por la vida, sino fluir con la vida. ¿no? La vida va funcionando y hay cosas que podemos controlar y otras que no. Pero si nuestro estado interno se desborda con lo que ocurre en nuestro exterior, no somos dueños de cómo nos sentimos, de cómo reaccionamos, de cómo hacemos. Al final acabamos eh, siendo pues eso, un elemento de reacción en vez de acción. Desde Dentro de la paz interior hay pues eso, muchas pequeñas cosas que podemos hacer, que todo va un poco en la línea de tratar de, de estar como más presentes y de gestionar mejor nuestras emociones. A mí hay un punto que me da mucha paz y es precisamente el de aprender a gestionar mejor las emociones y a mí, o sea, esto es algo que también un poco te viene de las artes marciales japonesas, ¿no? las artes marciales te enseñan a reflexionar acerca de las cosas a no asumir algo tal cual llega sino a pensar si ese algo merece la pena que yo reaccione ante ello. ¿no? Una persona que va a defenderse tiene que saber conservar la calma, porque si se deja llevar por la ira, por el enfado, por todo lo que en ese momento ocurre, seguramente acabarás engrescado en la pelea. Tienes que calmar eso, pasarlo por el filtro. Entonces, una forma de, de controlar de gestionar la emoción es separarte de la emoción. Eso también es algo que, que los estoicos decían ya hace más de 2000 años ¿no? el, el separarte de la emoción en verla desde fuera y el realmente preguntarte ¿A ¿esto que ha ocurrido eh, merece que yo reaccione de esta forma? ¿que yo me enfade? solo por el hecho de ser consciente primero que te estás enfadando o que, te está, o que estás sintiéndote mal por eso que ha ocurrido eh, ya rebaja la carga emocional de eso que ha ocurrido solo por el hecho de ser consciente de ello y luego por cuestionarla también le bajas la carga, es decir, ¿realmente merece la pena que yo pierda parte de mi felicidad y mi satisfacción personal por esto, este acontecimiento ínfimo que ha ocurrido? Y una vez que te das cuenta de que no lo merece, porque la mayor parte de las cosas no merecen el enfado, luego te preguntas, ¿y cómo sería la mejor forma de reaccionar ante esto que ha ocurrido? O sea, ¿cómo reaccionaría una persona que fuera alguien equilibrado, que tuviera esa calma que yo quiero, que fuera capaz de gestionar bien las emociones. ¿Cómo lo haría? Entonces, imaginas cómo eso sería y tratas de hacerlo de la misma forma. Y no lo vas a conseguir siempre. Y no vas a conseguirlo todas las veces que quieras. Pero solo haciendo este ejercicio que puedas hacer en nada, en, en un par de minutos, en el momento en el que algo ocurre, seguramente vas a saber gestionarlo todo mejor y vas a gestionarlo. Y llevarlo por el lado que tú quieres, en vez de como habitualmente lo hacemos que es simplemente dejarnos llevar como si fuera o sea se abre un alguien tira un botón y nosotros ya pues, explotáramos
0: Bien, espero que hayas disfrutado de este episodio especial de las tres principales. Puedes compartirlo con más personas que creas que le pueda sumar valor y aprovechar estas cuatro grandes entrevistas. Y por supuesto, tienes la reseña en las notas del episodio para que te puedas ir directamente a cada una de ellas y explorarla con más detalles. Puedes dejarme tu review en Apple Podcast y tu valoración en Spotify. Como siempre me despido diciéndote, transfórmate en paz. Muchísimas gracias. Chao, chao.